0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo o que tem por aqui. Bom, hoje a gente recebe um convidado que vai voltar na semana que vem para falar também sobre o último compositor da terceira temporada. Então ele super topou aí o convite de falar de dois compositores que são muito icônicos do século XX e também do século XXI. Né? Os dois viveram, um deles inclusive ainda está vivo no século XXI. Então, vamos aí de Steve Reich. Bom, o Steve Reich, ou Steve Reich, né, as pessoas falam, ele nasceu em Nova York em 3 de outubro de 1936 e está vivo até hoje. Né? Ele está aí com 85 anos, continua compondo, a última peça que ele compôs é de 2020, e ele é assim o nome da música minimalista. Então vamos receber aí o Léo Labrada para conversar com a gente sobre Steve Reich.
1: Já vai começar. Pode escutar, continue a linha
0: após a identificação. Bem-vindo ao Marimba, Léo Labrada. Estou muito feliz por receber você aqui hoje para conversar com a gente. Bom, você. É, hoje é a primeira de duas participações suas, em sequência a primeira vez que a gente vai receber o mesmo convidado em dois programas em sequência. E, bom, a gente vai falar sobre dois compositores assim, muito contemporâneos, né? Um deles, inclusive, ainda está vivo, que é o que a gente vai falar hoje. E, mas eu queria para começar, você estava me contando aqui em off, né? Um pouco da sua história, o que você faz e tal. Eu queria que você contasse para mim e para os nossos ouvintes. Como que você chegou na música, ou a música chegou na sua vida, e como você chegou onde você está
2: agora? Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É... Eu tenho uma história muito fácil com música, na verdade, porque minha família é de músicos, o que é uma coisa um pouco, uh, um pouco rara. Assim. Meu pai e minha mãe eram músicos, meu pai ele, ele tocava violoncelo, Tocou atualmente a Orquestra Experimental de Repertório, né? Ela se chamava antes Orquestra Jovem, acho que era a Orquestra Jovem Municipal. E ele tocava nessa orquestra com Jamil, ele foi diretor do, do Conservatório de São Caetano do Sul. E a minha mãe também toca flauta, toca piano. Minha avó, ela ela era farmacêutica, mas ela era tinha formação de pianista também. E aí depois eu fui descobrindo que eu tenho parentes, é, meus avós são uruguaios. E minha família toda de lá. E eu tenho parentes que, já de tataravós Voz, que tocaram no Teatro Colón na Argentina. Então, assim, tem um, um monte de músicos na família. Então, eu costumo brincar que o mínimo que eu faça <risos> é fazer música. Por mais que eu nunca tive muita pressão, assim, dos meus pais. É, minha irmã também seguiu música, mas agora ela trabalha com jornalismo e com assessoria... É, para partes culturais, assim. E, para mim, sempre foi uma certeza, porque minha mãe, além de musicista, educadora musical também. Então, sempre a gente brincava, e aí música sempre tinha uma coisa muito lúdica. Então, a gente sempre teve a... a o ensino da música era muito pela via da improvisação. Então, quando eu tomei contato com a música experimental, para mim foi só uma continuação do que eu sempre vivi em casa. Eu acho. E aí eu comecei com piano, mas acabei, depois quando eu tinha, eu comecei com piano com 5 anos, e aí com 10 anos eu descobri o rock'n'roll, fui com bateria. E aí a minha mãe achou que tinha me perdido para sempre pro mundo da música e do concerto. E acabou que não, acabou que eu encontrei a percussão, e aí atualmente eu trabalho tanto como percussionista, como regente, que é a nova moda, né? A moda agora é ser <risos> percussionista e maestro né?
0: Ai, a gente brincou uma vez no episódio, porque quando a gente falou de regência, a gente chamou o Bolonha. Aí eu, eu falei, ah, eu, eu, eu tenho esse, essa carta branca, eu posso perguntar. Eu falei, Bolonha, vai, os percussionistas ficam lá no fundão, contando pausa, olhando para a galera, eu falo, ah, podia estar lá na frente, né? <risos> tem muito percussionista que vira gente. <risos> a
2: gente tem muito tempo para confabular, para olhar e falar, acho que eu conseguia fazer. <risos> Mas eu acho que tem a ver Exato. também, se você é, para quem escutou o podcast com o Edu Genizella, que fez sobre o John Cage, né? O Edu falou muito sobre a versatilidade do percussionista. Como qualquer Sim. coisa que você que é estranha, você joga na mão do percussionista. Exato. Tocar concha, tocar violão, tocar whatever, você joga na mão do percussionista, ele faz. Uhum. Então a gente tem muito esse perfil de, de liderança e de resolver problemas. Então, assim, é, é meio que um caminho muito próximo para ir para o mundo da regência, eu acho. E como a gente trabalha com música contemporânea, a nossa história ela começa realmente enquanto protagonistas no século XX. Então, acaba que a gente tem um conhecimento bem grande disso. E aí a gente é muito requisitado para esse tipo de repertório. O meu caso foi esse. Eu, atualmente, regio orquestra, rejo então, é bastante repertório clássico e romântico, até música antiga, eu já trabalhei bastante aqui em Goiânia, mas eu entrei, a minha porta de entrada na regência foi de música contemporânea, porque ah, o, o percussionista sabe contar compasso, ele sabe ritmo difícil, é. então a gente meio que já tá ali, sabe? Pelo menos essa foi a minha história. E aí depois, vendo que eu precisava de uma formação um pouco mais sólida com o repertório e me apaixonando por esse repertório, e aí quando eu fui ver, eu tava fazendo as duas coisas, como muitos como a casa do Bolonha, como o caso do Eduardo Leandro, como é o caso é, O Karen Tocava tímpanos o, o Rattle também Rattle, Tudamel. Dudamel Dudamel é multi instrumentista, né? mas enfim Também uhum. tocou percussão
0: Bom, e aí chegamos então no compositor de hoje Que é o Steve Reich né? O Steve Reich, tem vários jeitos de falar O nome dele, que é um compositor Super, século XX Tá vivo, inclusive Nasceu em 1936 e fez Muita coisa para percussão, né?
2: Muita. Raj tem muita peça. Nós, percussionistas, nós adoramos o Steve Raj. É, não só porque a música dele é muito boa de tocar, ela é muito... Ela, ela tem um viés percussivo muito forte. Mesmo quando ele escreve para qualquer outro instrumento, um, a gente costuma dizer que existe um conceito em música que é o conceito de ritmo harmônico. O ritmo harmônico é quanto tempo um, uma harmonia demora para mudar. Então, por exemplo, se você pega um coral de bar, tem os corais de bar são coisas que a gente estuda bastante nos primeiros momentos de, de universidade, assim, um coral de bar vai mudar de harmonia uma vez a cada tempo do compasso, às vezes a cada meio tempo. Ou quando você tem, você pega um songbook, você pega uma canção, cada vez que você tem uma mudança de cifra, aquilo lá é o ritmo harmônico, e aí é... Mudança de ritmo harmônico pode gerar tensão, pode gerar momentos da música mais tenso. Então, uhum. se você quer um momento muito tenso, você pode mudar muito a harmonia. Ou você pode pegar um acorde super dissonante, assim, que precisa, que vai resolver na nossa casa, que vai resolver na tonalidade principal, e aí você fica segurando aquele acorde dissonante, ele fica lá, ele fica lá, ele fica lá, e aí, então você diminui o ritmo harmônico, e quando ele vem, nossa senhora! É assim, é um prazer Então o Steve Reich Ele geralmente trabalha Agora já não tanto, mas até mais ou menos a década de 90 Ele trabalhava com ritmos Harmônicos muito lentos O que faz com que ele tinha que assim, é, ele, ele tinha que Contrabalancear para um outro lado E o lado que ele escolheu foi o lado do ritmo Então o ritmo é muito pulsante É muito intenso E a harmonia ela é um pouco mais estática Ela demora mais para mudar e isso tem a ver com o que é o minimalismo em si, porque o minimalismo ele não deixa de ser um movimento de contracultura dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de minimalismo, Steve Reich é associado muito fortemente com esse, com esse movimento musical. Porque, assim, vamos parar para pensar um pouco na situação que está é, tá acontecendo na pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando ali de década de 1940. Os Estados Unidos entrou no fim da guerra. Então, ele saiu bem da Segunda Guerra Mundial. E, além de tudo, ele saiu para reconstruir a Europa. Então, ele muito facilmente se tornou uma potência. Mas uma coisa que os Estados Unidos descobriu enquanto nação foi que eles facilmente suplantaram a Europa em termos de é, potência econômica, potência militar, mas cultura é algo sedimentar, é algo que leva anos e anos. Isso o próprio Trotsky escreve também, quando ele vai fazer uma crítica ao culto que foi um movimento soviético que falava, ah, não, você tem que pegar o proletário, o próprio proletário, fazendo arte para o proletário, como uma ideia de uma via direta, assim. Isso foi um movimento que foi bastante falho, e o Trotsky criticou isso. Ele falou, cara, não tem como, cultura ela é um processo sedimentar. E os Estados Unidos é uma colônia recente, né assim, é uma colônia do meio do século XVIII. Então, não tinha muita tradição musical até se você for comparar, por exemplo, a tradição musical, se eu estou falando de música de concerto, né? Do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil é super rico e interessante. E os Estados Unidos, por mais que tenha a sua história, e também eu não sou um especialista para falar, eu consigo te dizer que ela é bem menos interessante, assim, do que a nossa. Então, os Estados Unidos percebeu que precisava, os Estados Unidos queriam ser potência de tudo, né? Então, dentre vários projetos, de, inclusive projetos super controversas, que nem o projeto Paperclip, né, que era pegar, é, é, o projeto Paperclip foi um projeto de pegar cientistas e é, físicos, engenheiros e cientistas nazistas e em, trazer eles para os Estados Unidos, dar uma nova identidade para eles e fazer eles morarem lá. É, Medo. Foi uma parada que aconteceu, os Estados Unidos, é, só separar para pensar que do dia para noite os Estados Unidos tinha foguete, nunca teve. Entendeu? Foi porque eles trouxeram os engenheiros e os cientistas. Então, aí, o projeto Paperclip era isso. Era o projeto Paperclip, em inglês, é clipe de papel, né? Então, era um processo de anexação mesmo. Vamos anexar Nossa, esses caras exato. aqui dentro, a gente dá uma nova identidade e tá tudo certo. Parece coisa de conspiração, mas isso é uma coisa que a gente sabe que aconteceu mesmo. Então, os Estados Unidos percebeu isso. E aí, junto com essa questão de uma Europa completamente destruída em pedaços você tem, já antes disso, na década de 1930, você tem uma fuga massiva de artistas judeus para os Estados Unidos, fugindo do movimento antissemita, um, alguns artistas fugindo também do, do grande levante de movimentos fascistas que a gente viu na Europa a partir da década de 1930, muito forte, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Hungria, é, então essas pessoas estavam procurando novos lares, e pós-segunda guerra com a perspectiva de um de, basicamente de melhores condições, né? A própria Sarah Horsby fala do Stravinsky indo para os Estados Unidos, porque meu cansou o Stravinsky ele, ele chegou a ter que dividir cama com o Ravel num hotel, eles tiveram uma cama de, de solteiro dormindo junto, porque não tinha dinheiro, entendeu? Ah, assim, gente, assim, meu, que maravilhoso! É para isso. Sim, <risos> tipo, aí. não tem mais idade para isso, cara. E os Estados Unidos coisa. então vamos trazer esses caras e vamos nos tornar a grande referência. Até a década de 1940 não dá para falar de ruptura na música europeia. Então, aquela conversa de ah as pessoas estão fazendo música tonal na década de 1920-30 porque veja bem a, o mundo não era um lugar muito bonito. Cara, a, a primeira guerra mundial foi uma foi uma guerra que ela contou com muito apoio da população. As pessoas foram lutar na Primeira Guerra bem felizes. Assim. E, e a volta da Primeira Guerra trouxe seres humanos completamente destruídos. Então, isso começou a, a, a trazer um pouco de choque. né A partir da da segunda é, do fim da década de, de 30 para 40, você começa a conseguir falar de ruptura. Antes disso, a Europa está vivendo uma consequência natural. Isso é a tese do Schoenberg mesmo. né O Schoenberg ele vai falar o que eu estou fazendo aqui é o próximo passo depois do Mahler. E se você pega os esboços da décima do, do Mahler, você vê que realmente o Mahler, ele, ele não chegou a terminar, né? Mas assim, ele ia chegar em coisas muito doidas. E aí esses, essas pessoas vão para os Estados Unidos e começam a falar, assim, dessa continuidade barra superação da tradição europeia. E os estadunidenses estão olhando aquilo e falando, cara, a gente não participou dessa parada. Então, A assim, gente vai romper Schaeber... com o quê? A gente não fez parte disso aí, cara. Exatamente. Então, assim, quando o que sentava para escrever, eu costumo brincar isso, assim, eu falo, quando o que sentava para escrever, o Branco senta do lado dele e fala, ah, você vai botar dó sustenido aí, é? é? Você vai botar na trompa? Tem certeza? É, isso é escrever. <risos> da mesma maneira que uma pessoa que pega e vai escrever Bossa Nova no Brasil o Tom, o João Gilberto e o Baden sentam lado, entendeu? Eu falo, e aí, esse acorde que você vai fazer sem nenhuma, só sério, desse jeito? Então, assim, é muito <risos> difícil, né? E os estadunidenses olhando e falando, cara, eu tô achando que, inclusive, não quero imitar isso, porque isso, tá vindo, isso vem com uma, uma certa arrogância, né? De essa é a arte maior. Então, na pintura, surge um movimento, na década de entre 40 e 50, que é o expressionismo abstrato que a gente pode falar que é realmente a primeira escola dos Estados Unidos artística. Quem vai ter caras como Jackson Pollock que ficou bem famoso, o De Kooning, Mark Rothko, é, o Pollock com aquelas pinturas dele de jogar tinta assim na né, década de entre 47, e 1947 e 50. Então aquilo ficou muito forte como uma assim uma ideia de que a gente pode reagir contra essa cultura europeia. Em termos de música a gente tem o John Cage que até hoje é, os Estados Unidos colhe as consequências. Da, de, de ter o John Cage como um artista, musicólogo, filósofo, escritor. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? né? Se, por um lado, a gente tem na pintura todo, é, toda essa tradição vindo, o que é a tradição europeia na década de 1940, 50 e 60 ainda? É o serialismo. É como, a gente, como vocês falaram no episódio de vocês do Schoenberg, né? da Segunda Escola de Viena, então você tem o Schoenberg... Que um, codificou a ideia do, de escrever com séries de 12 sons. E aí você tem na década de 50 a extrapolação disso, que é: vamos fazer série para tudo. Série para altura, série para ritmo, série para dinâmica, tudo vai ter série, que é o tal do serialismo integral. Né? E aí isso vem para os Estados Unidos e os estadunidenses estão olhando isso e falando: cara, mas isso é muito, assim, é muito abstrato, é muito complexo. Clicado, é e aí cada pessoa vai reagir de um jeito. E a maneira que o Cage vai reagir é uma maneira indo pela via do orientalismo, assim, né? Ele vai pro zen, ele vai para outra história, assim. E aí você tem alguns artistas bem importantes que vão junto ali do Cage inaugurar esse movimento do minimalismo. Então tem um cara que vem antes do, do Steve Reich, que chama, por exemplo, o Lamont Young, que ele tá vivo ainda também, bem velhinho. É, o Lamont Young ele é, foi aluno de, assim, de grandes referências do serialismo, ele tinha peças seriais, e num dado momento ele falou, cara, isso aqui não está certo, assim, tipo, isso aqui não está ressoando aqui, não tem verdade no que eu estou fazendo. Eu estou reproduzindo um modelo que não é meu. Né? E aí começando a, a escutar música oriental, então, Gagaku do Japão, é, Hagatala, música indostane da, da Índia, é, com muitos sons sustentados, né, um ritmo, é, de uma maneira geral, todo muito mais lento, o Lamonhock começa a querer radicalizar isso. E aí ele se junta com um grupo dos Estados Unidos de performers, que se chama Grupo Fluxus. Foi super importante, inclusive a Yoko Ono era, era integrante do grupo.
0: Uhum. O Fluxus Eles apareceu duas vezes já.
2: Ah, então. O Fluxus é incrível. É incrível. E... e é, Traz toda uma outra perspectiva. Então, assim, eu vou começando dando passos para trás, né? E aí, o, o Lamont Young, na década de 1960, ele tem as, uma série de peças que se chama Composition 1960. Então, composição 1960. E a composição 1960, número 7, é sustentar durante um tempo muito longo uma quinta, que é Si e Fá sustenido. É basicamente isso aqui. É só essa instrução: sustente por um tempo muito longo. E existiam performances de 40 minutos só com essas duas notas. Então, é, então... o movimento minimalismo, ele, chega, ele começa a ir, entendeu? Com as pessoas falando, vamos dar vários passos para trás. Da mesma maneira que a performance está dando vários passos para trás com as artes visuais, é, o minimalismo traz um pouco isso. Existe um flerte entre o absurdo e a repetição. Porque se você para para pensar, a repetição ela é completamente absurda. Se você para para pensar de um ponto de vista pragmático. Eu te falei uma vez, você já entendeu. Se eu preciso repetir, por questões didáticas, ok. Mas o, a repetição no meio artístico, ou bem você tem maneiras específicas de fazer uma repetição para criar expectativa, ou a repetição como variação, variar um mesmo material. Agora, repetir literalmente é um completo absurdo. E aí você tem Vários artistas que vão trazer essa ideia do absurdo junto. Então, assim, o minimalismo, ele não, ele não bebe nessa fonte, mas ela vem, ela vem junto com esse flerte. Então, caras como Duchamp, que é o cara do Ready Made, não só a repetição da coisa, mas a repetição do processo. Você tem, por exemplo, antes dele ainda, o Mallarmé, que é o escritor francês, que ele foi uma das primeiras pessoas a fazer isso, a recortar a palavra, jogar dentro do saco, e tirando e falando, essa aqui é a minha poesia. Então, é, um, é uma repetição de um processo absurdo. Ou o Eric Satie, é, que ele tem uma peça para piano que chama Vexation, que são duas linhas curtas que você tem que tocar 840 vezes repetidas. É. <risos> e absurdo por absurdo, dá para você chegar no aleatório, assim, é, existe, existe uma peça do Mozart, de 1792, a gente não tem certeza se é do Mozart, que se chama é, Jogos de Dado Musical. A, a, a pronúncia em alemão é Musikalische Würferspiele, que basicamente é uma série de fragmentos musicais que você vai jogando dado e você monta uma peça. E o que tem a gente tem também? Tem é um cara que ele tinha, uh, usava o Xing né, para compor as músicas dele, mas isso já acontecia no século XVIII como uma brincadeira, vamos assim. lá, então, ah, vamos é, então, vamos jogar uns dados aqui e criar uma música, só que naquela época, dentro do contexto tonal então, assim, compor naqueles moldes, você tinha que pensar bastante nas regras, era um pouco que nem compor um cano, você tem que pensar como que tudo vai encaixar direitinho, assim o que já não tá mais preocupado em, em encaixe, porque ele não tá trabalhando com a noção de coerência, né, ele não tá preocupado com isso, então o Reich tá junto com essa galera Assim, ele, não, ele nunca trabalhou com fluxos Nem nada, mas ele conhecia o Lamont Young E ele conhecia o Terry Riley Que é muitas vezes assim A, a peça dele Chamada In Si Que é em dó É considerada a primeira peça minimalista o, o Lamont Young já fez muita coisa Na década de 60 né? O, o, o In Si do Terry Riley De 1964 Mas Ela é muito impactante Essa música e é uma música legal. que ela tem duração livre, mas ela dura pelo menos uns 50 minutos, uma hora e pouco. São uhum. pequenos fragmentos musicais. São 53 pequenos fragmentos musicais.
0: Que legal. É Só para falar para os ouvintes, em si, a gente está falando em inglês. Não é que a peça chama em si e ela é em dó. tipo, né? O nome é uma nota e, na verdade, é outra. Em si, a letra C, em inglês, é a,
2: é a nota dó. <risos> Exato, e aí o Steve Reich, ele tocou nessa peça Inclusive dizem que ele teve a grande ideia Porque a peça, ela passa A peça inteira, ela tem Oitava de idosa aqui no agudo Fazendo colchês, fazendo pulso da música Diz que ele foi a pessoa que teve essa ideia
0: É, que já é o começo do Reich, né? porque ele é, ele é
2: muito isso Eu acho que você falou tudo, Ana O Reich é pulso A, a grande pira do Reich é pulso e em 1963, ele, tá, assim, ele fez aula ele fez aula com vários compositores importantes europeus. Ele chegou a fazer aula com o Luciano Berio, Darius Mio. Caramba. E, e o, o Berio começou a sacar que ele ensinava para ele as técnicas seriais e tal. E ao invés de ir transpondo, que você 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 tem uma série do Decafônica, né, de 12 sons, mas, na verdade, essa série gera outras 48 então, é. cada vez que você tá compondo música do Decafônico, você tá trabalhando com essa matriz de 48 séries. E o Reich só ficava usando a mesma. Usando a mesma, usando a mesma. E aí o Beryl <risos> falou para ele... para que mais 12? E aí, o Berry falou assim, cara, você não vai compor música serial, então para com isso. Diz o Reich que essa foi a melhor aula que ele teve o Berry <risos>
0: Vai ser você, vai ser você.
2: Vai ser você, exatamente. E aí ele vai para Nova York, começa a descobrir essa galera do downtown, da parte de baixo do sul da, da cidade toda experimental, assim. Então, o Reich ele já tinha interesse no ritmo, e principalmente uma coisa que vai atravessar a obra do Reich é o ritmo da fala. Ele tem uma trilha sonora que ele faz em 63, chamada Plastic Haircut, que ela trabalha muito com recortes de fala. E a gente vai ver que a primeira peça dele, minimalista, que se chama It's Gonna Rain, que ele fez em 1965, ela trabalha com um loop, um look curtinho, de uma pessoa falando it's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain. Então ele tem essa, esse encanto pelo ritmo e, e essa meio que melodia natural da fala. E aí a gente vai, então, assim, vamos falar do Reich agora, especificamente. Imagina o cara tá lá em 65, tentando encontrar qualquer é a voz dele, ele tá achando que o minimalismo pode ser uma boa, mas ele ainda não sacou muito bem, e ele gosta dessa coisa da fala, então ele pegou, gravou um pastor luterano, agora não sei se luterano, um pastor protestante, fazendo um discurso, e aqueles discursos bem inflamados, assim, e num dado momento ele fala, it's gonna rain. E ele não sabe o que fazer com esse negócio, ele tá com dois gravadores de fita rodando, e... e o negócio tá lá, it's gonna rain, it's gonna rain, e ele tá lá parado, assim, falando, mano, o que que eu faço da minha vida, que eu não sei. Um gravador de uma marca, outro gravador de outra marca. E assim, a gente acha que a gravação está assim, tá na mesma altura, então ela está na mesma velocidade. Só que como são marcas diferentes, tem um microcentésimo, milésimo de segundo de diferença. E aí ele colocou as duas fitas para tocar e começou a reparar que uma andava um pouquinho mais rápida que a outra. E que esse processo de desencontro gerava toda uma textura nova, gerava um material novo. Então o Siri Heist descobre o que ele vai chamar de phasing, que é, em português a gente traduz como defasagem, que é esse processo de repetição de duas camadas, duas ou mais camadas, mas o Reich majoritariamente trabalha com duas camadas, é, das pessoas tocando a mesma coisa, então a mesma linha, e aí uma vai sendo empurrada gradualmente em cima da outra, ela desliza, e esse deslizar, ele gera novas estruturas, leva, gera novas resultantes. Uhum. E é muito percussivo isso, né? muito percussivo e é meio que a penicilina ele descobriu por acaso. <risos> Todas as grandes descobertas foram por acaso. <risos> Com certeza, é a gente tem toda uma fé no método científico, mas a coisa é muito do acaso Exato. da inspiração. O método científico é
0: para hora do acaso você vai falar
2: ah. Ele vem depois, ele vem total depois. <soitvel> Então, o lance do absurdo aqui é, é o que que acontece? O Reich... Para que isso aconteça, para que, que essa defasagem aconteça, precisa de um tempo, porque é um processo lento, e aí é o, o processo lento, ele permite, permite que você desfrute, porque é algo que nunca foi feito na história da música inteira, a defasagem é um negócio que, dessa maneira, desse deslocamento gradual, nunca existiu. É, a ideia de padrões rítmicos deslocados, ou seja, você tocar padrões rítmicos começando de lugares diferentes, isso é algo muito típico da música de várias nações africanas. E o Reich estudou muito a música da nação Ewe, que é uma nação da região de Gana. Então ele conhecia essa questão, de, essa, essa ideia rítmica. Mas desse jeito, devagarzinho, empurrando, assim, é algo completamente que louco, né? Samba. Porque
0: é realmente o uma Eureka, né? Que é um negócio muito simples, e, na verdade, faz muito sentido que seja no século XX, porque precisa de fita, né? De gravação. Quer dizer, não você precisa,
2: mas ajuda. Você falou tudo. Mas a ideia é essa, é você ver um processo mecânico, tecnológico, e tentar reproduzir isso com meios humanos. E é exatamente o que o Reich vai fazer dois anos depois. Em 1967, ele vai compor Piano Phase, que também é Marimba Phase. Você pode fazer dos jeitos. Do jeito. Então... É uma ideia muito simples, ele pega uma, um, um desenho melódico, esse desenho melódico modal, e aí isso é uma coisa que o Reich e os minimalistas vão fazer. É, a reação contrária ao movimento europeu é, a gente vai usar muita consonância, muita mesmo. Porque a Europa tá uhum. num momento de dissonância total, né? Uhum. Nossa música tem que ser dissonância. Quinta e oitava, proibidíssimo. E aí os músicos é, do minimalismo, eles se voltam para música modal. Eles, na verdade, eles não vão escrever música nem modal, nem tonal. Eles vão pegar esse material e vão usar de uma outra maneira. Porque a Europa saturou o tonalismo. Durante vários séculos Estados Unidos não saturou nada Estados uhum. Unidos não tem história a uhum. tem. Então quando eles pegavam e falavam Ah, o tonalismo está superado Os Estados Unidos daí, se olhavam e falavam Não sei se está superado Tem umas paradas que eu quero fazer Que vocês Exato. não fizeram eu... <risos> Quero fazer phasing Vocês não fizeram, vocês não tiveram essa é, ideia vocês não fizeram. <risos> Exatamente Então você tem aqui algo É, é meio que um me... mi que você tem Mi, fa, sol, si, dó, sustenido ré, então não tem a terça, então o mais ele vai ter essa brincadeira às vezes de fugir, de se declarar tonal ou modal, e aí ele vai pegar essa frase e vai propor deslocamentos em cima. É uma frase que tem 12 notas, e aí o Reich ele pede para que você nessa piano phase né de 1967 que você desloque, faça a defasagem e pare a uma semicolcheia para frente. Espera um minuto, dois minutos. Desloca de novo, para na próxima semicolcheia. Fica um tempo ali. Então, basicamente, o que ele vai fazer é uma leitura dessas 12 notas sobrepondo com a voz de baixo que vai se deslocando. Então, uma, uma melodia de 12 notas vai ter 12 deslocamentos até encontrar de novo sobre si mesmo. Então, o piano está fazendo... A... Isso aqui geralmente é tocado em duas pessoas. Tem uns malucos que tocam sozinhos. Geralmente é feito em duas pessoas, né? Uma pessoa mantém a base e a outra... Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou deslocar gradualmente. Então, eu, eu vou mostrar aqui nas minhas mãos o que, que eu vou fazer. Eu vou começar sincronizado e aí essa mão vai começar a sair, empurrar bem devagar. Então, por estalo, é isso aqui. Tá junto. E agora a minha mão direita vai começar a empurrar. Uhum. Tem um professor que dava aula de percussão aqui na Universidade Federal de Goiás, o Fábio Oliveira, estudou muitos anos nos Estados Unidos. E eu fiz uma aula com ele uma vez que ele disse assim: se você pega as músicas do Steve Reich, elas, de uma para outra, sempre tem um aprendizado técnico. O Reich nunca repete a mesma coisa. Hum. Então, cada vez, de uma música para outra, ele vai propondo uma coisa nova. A ponto que depois de 1971, que tem a grande peça dele, o Drumming, que é uma peça de uma hora para percussão, que, que usa defasagem assim, até não poder mais, uhum. ele nunca mais usa defasagem na vida dele. Olha só. O processo de defasagem nunca mais. Coisas defasadas até hoje ele usa, mas o processo gradual de defasagem ele, Nossa, que louco. ele nunca mais usa. É. Então deixa eu mostrar aqui só para uhum. se se você achar que isso cabe. De um eu fiz duas defasagens meio rapidinhas no começo dá para ver que fica meio rugoso assim né? a coisa fica ela fica tritando Sim. e aí ela chega num novo lugar e você começa a ter essas resultantes esse som então raio sacou ele sacou isso. Ele falou, cara, com pouco eu consigo fazer muito. Vira outra coisa. É muito legal. Exato. Vira outra coisa. Então, é, assim, eu consigo, com uma mesma frase musical, montar uma música inteira. Eu não preciso de muitos elementos. Daí o mínimo. Que, na verdade, é um termo que nenhum minimalista nunca gostou. Ninguém gosta. E nunca gosta. <risos> Ninguém gosta. Tirar talvez, Segunda Escola de Viena. Talvez o Schoenberg dos Pequenos. <risos> Exato.
0: Estavam esperando a gente só para continuar. Ah, <risos>
2: Eu tenho um musicólogo importante chamado Michael Nyman que no ano seguinte, então em 1968, ele vai propor esse termo é. dos compositores minimalistas e vai colocar debaixo de um grande, de um grande guarda-chuva o Lamont Young, o Terry Riley, o Steve Reich, o Philip Glass, que se você para para olhar realmente são produções muito diferentes entre si, completamente uhum. diferentes, mas que de alguma maneira eu aí te concordar com o Nyman que elas então, se valendo dessa ideia da repetição, das longas uhum. durações.
0: É, porque você e precisa 19... de um processo de um, de um longo tempo para você notar a mudança e para voltar, né? Porque a graça exato. também é tipo, tá desencontrado, de repente, opa, encontrou de novo,
2: que exato. é o drumming. Perfeito, exato. O drumming tem isso. E aí. Uma das sensações mais incríveis de todo o repertório musical da humanidade é quando, e eu tô falando, ó, de todo o repertório musical da humanidade, tem grandes coisas, mas quando você tá tocando Reich e a coisa encontra de novo, parece que abre o céu, assim, parece que você está no meio de uma tempestade e o céu se abre, é uma, é uma sensação para quem tá tocando, para quem tá ouvindo também, mas para quem tá tocando, ou quando a música do Reich acaba. Porque o Reich, ele não termina a música... Ele não termina as músicas com coda, com nenhuma preparação. Ele desliga da tomada. Quando você tá lá, tocando há não sei quantos minutos, 20 minutos ou uma hora, que nem é o drumming, quando acaba aquela, aquela sensação de vácuo do final, é um negócio que não tem igual. Eu não sei mais, E aí o Reich, então, em 1968, ele vai escrever um artigo que se chama Música como um Processo Gradual. Music as a Gradual Process. E esse artigo é muito importante porque, de uma certa maneira, não vou dizer que as pessoas se inspiraram nesse artigo, mas a ideia de processualidade na música é super importante da década de 1970 para frente. Muito, muito importante mesmo. É, o que ele vai dizer é eu não quero que os processos composicionais estejam escondidos. Então, aquela coisa de forma, de como que eu vou trocar de acorde, isso tudo a gente quer esconder. A gente não quer que as pessoas vejam. Eu quero que você só veja é, isso até o século até o começo do século XX, assim, né? É, a ideia é contar uma trajetória que você não perceba. Todas as técnicas que a gente aprende de encadeamento de acorde, de condução de vozes, é para que tudo vá da maneira mais sutil possível. E o Reich fala, eu não quero isso, eu quero que você veja só o processo. Então é isso, eu vou montar um processo, no primeiro compasso, você vai saber o que vai acontecer até o final da música, e você vai ficar olhando acontecer. Que legal. É isso. E você é convidado a participar da observação desse processo me disse isso não é completamente de gente. É, total. É completamente zen budista, cara. Total. Tipo, é.
0: A natureza está aí para você observar, observe, né?
2: Exato. É, é é e aí às vezes o raio ele dá uma, ele dá uma torcidinha assim lá pro minuto 30, que você acha que tá óbvio, ele muda uma coisinha, você faz, assim, ah! meu Deus", e aí, <risos> aí tipo, mais 40 minutos disso. Entende? <risos> 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 E aí ele tem... É, isso vai inspirar várias coisas. Tanto, por exemplo, o movimento espectralista na França, a partir da década de 1980. É, até compositores experimentais tem um cara muito legal, que eu sou completamente alucinado, que se chama Alvin Lussier, é, que ele faleceu ano passado. E eu sou completamente fascinado pela música dele. Ele tem uma música chamada I Am Sitting in a Room. Estou sentado em uma sala. E a música, ela é exatamente um processo. Ele fala num microfone e o que ele fala é o texto da explicação da peça. É, eu estou sentado numa sala, eu vou gravar o som da minha voz, eu vou soltar esse som e vou gravar essa gravação sendo tocada na sala várias e várias vezes, até que a sala distorça a minha voz e a gente escute o som da sala. É basicamente isso. E, essa, Nossa, e, a, que e a gente escutando um texto de 50 minutos, não tem melodia, não tem nada. É ele falando... Depois de 40 minutos, o um negócio tá parecendo a música eletrônica mais experimental que você já ouviu. Você não consegue... não tem, Só tem, tem umas melodias, uns acordes malucos e cada sala que você toca é diferente. Isso Demais. é música processual também. Uhum. Tipo, é um processo automático que acontece. Uhum. Enfim. Então o Reich é esse cara. Eu gosto de pensar tudo que tá atravessando o Reich, que não dá para você dizer que o Reich, assim, o Reich não estudou com o Cade, o Reich não, não tem uma referência indiana mas essas coisas atravessam então, uhum. John Cate tava lá em Nova York entendeu? convivendo uhum. com essa galera, convivendo com fluxos, convivendo com Lamont Young, convivendo com Terry Riley. Nossa, e aí e... em 1971 ah. ele vai compor esse, esse, esse Opus Magnum que é o drumming que é a última peça que ele vai usar a defasagem na vida dele depois ele vai abandonar, porque a peça é só isso ela é só defasagem então, ele pega uma frase, ele defasa, dessa resultante de vozes defasadas, ele pede para alguém, cada movimento tem alguém, no primeiro movimento são vozes masculinas ou bongos, no segundo movimento, vozes femininas, no terceiro movimento, um pícolo, para ir tocando as melodias que vão surgindo desses empilhamentos deslocados, sabe? É, e aí ele cria essa, essa peça maravilhosa de quatro movimentos. É muito intenso, é muito intenso.
0: como é que vocês
2: conseguem tocar essa peça, juro. Eu ia entrar em piripaque. É, o doido, é, acho que o que é mais difícil do hash é como tá todo mundo tocando a mesma coisa, deslocado. Então você tá ouvindo uma coisa que não é então... o que você tá tocando. Oh. É muito esquisito. Você tá fazendo uma mecânica e o que tá soando não é o que você tá fazendo. Nossa, então você precisa acostumar com isso. Você precisa acostumar a não é muito a zen não também. não seu gesto a... Total. Meu Deus, é meditação <risos> ativa pura. O próprio processo de defasagem é uma coisa super complicada. E, assim, a melhor aula que eu tive de defasagem foi... Eu tava nos Estados Unidos fazendo um festival com o Soul Percussion, que é um... Ah, é Soul Percussion. São... Então, eu é conheci eles em Bremen. Maravilhoso. Ah, então. Eles são incríveis. E eles Sim. tocam o drum em parte 1. Eles têm uma gravação do drum inteiro, só os quatro, que é um negócio maluco. incrível. E aí... Eu vi eles tocando drumming a primeira parte, e eles falaram um negócio muito legal. Eles falaram, cara, o lance do, da defasagem é que ele é como se fosse um, um, uma força da natureza, assim. Você tem como estudar o drumming, aliás, você tem como estudar a defasagem para ela sair o mais longa possível, mas você não consegue controlar quanto tempo ela vai durar. Você nunca sabe quanto tempo o processo de defasagem vai durar. Você tem como fazer ele cada vez melhor, mas né? Você não tem como controlar. Então, é uma coisa, é super zen. Mano, é um tá, tá. ação, né? Exato. Wei Wu Wei, né? Aquele conceito chinês, agir sem agir, é completamente zen budista. Nossa, De novo, não, tô... não é uma referência do Reich, mas é algo que atravessa ele, né? De alguma maneira. Nossa, muito louco. Tô... E aí, alguns anos depois, e... então, isso é em 71, entre 74 e aí, em 1976, ele vai fazer a peça dele, que eu acho que talvez seja a sagração da primavera dele, que é Music for 18 Musicians. No Music for Eighting Musicians, ele, ele Abandona completamente o sentido de De compasso métrico de, Cara, é um negócio, Music for Eighting Musicians É um dos grandes acontecimentos Da segunda metade do século XX E aí, pessoas que são De vanguarda um pouco mais radicais vão me detestar okay. Por falar isso, mas eu consigo transitar Muito bem entre Stockhausen, Steve Reich E, e Todos esses compositores, Para mim A gente consegue achar pérolas e Music for Eighting Musicians é realmente Um feito, cara, e, é. Deve ser incrível tocar aqui. Tipo. Uma coisa que eu acho que é legal mostrar, é uma peça dele um pouco um pouco depois disso, que ela é de 79, então três anos depois do Eight Musicians, se chama Octeto, Octet, ou Oito Linhas. Ela ela inicialmente se chamava Oito Linhas, Eight Lines, depois ele chamou de Octeto, que é uma peça para cordas e sopros e madeiras. Ela trabalha exatamente com essa ideia, com uma ideia que vai ser muito, que vai acompanhar o racha inclusive, até... até Consigo te dizer, com certeza, até as décadas de 2010, acompanha. A ideia é de, eu não vou deslocar a frase, eu vou montar a frase deslocada, que é o Music for Pieces of Wood, que você falou. Ele inventa isso no Music for Pieces of Wood. Eu vou apresentar a frase deslocada em pedacinhos, eu vou botando nota por nota, ou, ou grupinhos de nota, uhum. até que eu chego nisso. O que me interessa aqui, é uma coisa que a gente não viu ainda, que o High shape. É incrível de fazer, porque por mais que o ritmo harmônico dele seja muito lento, geralmente, já aqui na década de fim da década de 70 e 80, a, o ritmo harmônico começa a andar mais. Tem muita gente que fala que depois de drumming, o Sibiraj deixa de ser minimalista. Eu não sei sobre isso, acho um pouco exagerado, mas ele realmente vai tornando o processo dele mais dinâmico. E o que eu quero mostrar aqui é, a gente vai ver que existe uma harmonia fixa, por mais que tenha muitas notas rolando, a harmonia total, assim, como se fosse um campo harmônico, ela é fixa, e ele vai começar a tirar as notas do grave, vai indo para o agudo, e aí quando ele começa a montar de volta para o grave, a harmonia é outra. Ele faz isso com um nível de controle, assim, que eu acho muito legal. <música> isso aqui é incrível, ele tá ali, tipo, você tá lá, você fala, não, beleza, tô aqui, tô aqui, tô aqui de repente você fala, pera, como que eu vim parar aqui? A sensação que eu tenho com o Reich sempre é isso, como que eu vim parar nesse lugar? O que, que eu tô fazendo aqui? É a gente isso. tava lá, é você isso. tirou o grave, e de repente a gente mudou a harmonia completamente, mas o piano não parou de tocar, como que você, então assim, eu acho, como o processo é o principal do Reich, então ele sempre tem muito, ele tem um cuidado muito artesanal com o, com o processo, e as harmonias são sempre muito interessantes. Ah. Essa coisa da repetição e do pulso Faz com que seja uma, uma, uma fruição Que ela não é passiva Porque quando você vai fazer meditação Você quer um som passivo Para não te chamar muito a atenção então, Aqueles uhum. sons longos, né? aqueles uhum. acordes sustentados O Reich é essa pulsação maluca O tempo todo, o tempo todo tem nota, tem gente tocando Então é, essa, é, dá uma sensação de transe um pouco Exatamente tem Muito isso em 81, o Reich vai ter uma outra peça muito importante, que eu acho que é um grande marco da produção dele, que se chama Terrilim, que é uma peça para vozes, percussão, madeiras e cordas, baseada em salmos, cantados em hebraico. Então, assim, o Reich ele é judeu, e num dado momento ele, essa é, o, a cultura judaica começa a entrar. E aí tem, tem um estilo de canto religioso hebreu, que, que inspirou o Reich A fazer essa composição E é muito legal, é uma peça cantada em hebraico Tem essa ideia também de deslocamentos De pulsações, mas tem a, tem o texto Em si, que acho que é muito interessante ele tem muito, Aí ele vai ter muitas peças com texto Proverbs, You Are Variations é, Tem várias peças Com, com texto, porque o, o, Uma das formações Do Silvio foi Em filosofia né? ele, ele tem Acho que é o minor dele É em filosofia então ele estudou muito Wittgenstein, estudou, aí o Wittgenstein direto aparece os textos dele e tal. E eu acho que vale a pena é, chamar a atenção, então assim, a gente já está em 20 anos de, de produção do Reich. Então vamos lembrar lá o It's Gonna Rain, uma coisinha muito, muito diminuta, uma frase de três palavras, repetindo, repetindo, repetindo devagar, isso daqui ainda é muito repetitivo, mas a, a, o nível de mudança que tem aqui é muito. A cada oito compassos a coisa muda. É uma mudança parecida, não está uma mudança drástica. Mas se você apurar, apurar bem o ouvido, tem sempre uma notinha que muda, um ritmo que sai, um instrumento que entra, uma coisa... Então, a coisa aqui já está muito mais rápida. Por isso que muitas pessoas vão dizer que o Reich abandona o minimalismo nesse sentido experimental, assim, essa coisa que era repetição intensa como base. Exato, aqui o Reich já está mais adiantando as coisas, mas assim, né? bora rápido. E aí a última peça que eu trouxe para a gente ver é uma peça que é de 1995, se chama City Life, Vida na Cidade, ou Vida da Cidade, né? É, também em cinco movimentos. Aí o Reich ele entra nessa onda de alternar é, os movimentos rápido, lento, rápido, lento, rápido. Geralmente, é. isso é uma forma que ele usava muito. Rápido, lento, rápido, lento, é rápido. Assim. E atualmente, rápido, lento, rápido, quando ele quer três. Então, tem muito isso. É, e geralmente, os movimentos se chamam isso. Fast, slow. Então, ele vai trabalhando com esses contrastes. E aí, City Life é uma peça, então, baseada enormemente em os temas dos movimentos. São falas. Então, o primeiro movimento chama Check It Out porque começa com uma pessoa falando check it out, que check it out em inglês é tipo saca só, ou olha isso aqui, né? E ele pega uma pessoa falando check it out, e daí depois os instrumentos fazendo parará, parará, então é o check it out, check it out. E aí você tem uma orquestra Osódia, reduzida.
1: Né?
2: Exato, a prosódia. E você tem uma orquestra reduzida e dois músicos tocando samples. Então, sample é uma técnica de você pegar um pedacinho musical, sample em inglês é a amostra, então eles chamam esse pedacinho musical quando você isola, que nem aquele it's gonna rain, aquilo é um sample, aquilo é uma amostra. E aí você pode colocar isso para algo tocar. Então eu posso pegar e fazer o meu, o meu teclado, posso jogar ele no computador e falar, toda vez que eu apertar dó, em vez de sair dó, vai sair check it out.
1: Chega.
2: Então, tem dois músicos que só fazem isso. E eu, muito felizmente, toquei é, uma dessas partes é de Check It Out. E aí tem som de buzina, som de carro é, brecando, som de porta fechando. Então, é sons todo, da cidade, toda, né? Todos sons da cidade. Então, tem o começo que tem o Check It Out, que é muito legal. E aí o terceiro movimento, que é um interlúdio. Inclusive, o City Life ele tem um, uma estrutura muito parecida com o Sexted. Até em termos de característica dos movimentos tal. Assim, é bem parecido. É, o terceiro movimento também que se chama é, It's Been a Honeymoon, que tem sido uma lua de mel, que na verdade It's Been a Honeymoon é uma coisa sarcástica, uma expressão sarcástica dos Estados Unidos, quando você fala assim, ah, você quer dizer que as coisas estão ruins e você quer falar isso de uma maneira sarcástica, assim, tipo, nossa, tá ótimo, você fala, nossa, tem sido uma lua de mel, It's Been a Honeymoon. E aí, ele fica apertando o percussionista. A gente fez os dois percussionistas, né? Então, você fica apertando a tecla e aí fica cortando a palavra. Então, fica honey, 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 honey. honey. Então, fica esse que honey ótimo. muito. É muito legal. É muito legal. genial. e a gente termina com o City Life agora mas assim ele, o Steve Rache até ele escreveu uma peça agora em 2020 a produção dele uhum, continua. continua mas eu acho que a produção dele nos últimos 20 anos de 2000 a, até agora eu acho bastante derivativo do que ele já fez eu é eu vi muito. que
0: tem até uma que é em homenagem ao 11 de setembro né
2: que ele compôs para Cronos música é muito forte essa que tem trechos é de
0: forte. Salas de gravação da polícia, nossa, inspiração total. que dialoga completamente com City Life. Sim, total.
2: É, é meio que tem o último movimento do City Life. Ele é também no World Trade Center. Teve, acho que teve um incêndio no World Trade Center. E aí tem muitos sons de bombeiro, de ligação, de sirene. É super tenso o final do City Life. É, o Steve Rach, e aí ele tem, ele tem coisas, ele tá tentando, mas assim ele tenta coisas novas. Sabe, por exemplo, ele fez uma peça baseada em Radiohead, que é somente a minha banda predileta de todos os tempos, <risos> e chama Radio Rewrite, então reescrita do Radio do Radiohead, uhum. que ele pega, ele pega algumas peças do do Radiohead e coloca nesse, nesse modelo do sextet do um pouco uhum. do City Life também assim quem conhece as músicas reconhece na hora, assim, é, é muito, legal, é muito legal. legal mas o que eu acho que o Reich traz como influência é, primeiro essa ideia de música como processo que vai se irradiar na década de 1970 para várias pessoas, várias compositores de vertentes diferentes e principalmente essa retomada das consonâncias né? tipo as, as melodias, os, os acordes que a gente escuta ali no começo do City Life, são lindíssimos são é, é, é de uma beleza aquilo, e é tudo dissonante, é muito... Lembra os acordes do jazz, porque o jazz usa acordes tonais, tríades, né? mas com um monte de dissonâncias em cima, só que você escuta você não é jazzístico, é outra coisa, realmente hum. é outra coisa. Então, eu acho que é Reich, né? Que é. Não
0: tem... Não tem.
2: <risos> Ele é um cara muito atravessado, assim, como, como qualquer artista, você começa a conseguir... A achar é, linhas que atravessam ele, de coisas que não necessariamente são intencionais, mas que mas que de alguma maneira estão ali, né estão ali às vezes até pela ausência, estão ali. E aí ele vai ser a principal figura que a gente vai associar ao minimalismo. Você fala de minimalismo, na hora vem Steve Wright, muito forte.